0: Bun venit la aventurile lui Vic și mami! Eu sunt Cezara și am devenit mama unui băiețel, pe nume Victor, în ianuarie 2022. Am fost mereu pasionată de citit și de scris, sunt specialist în comunicare, iar odată devenită mamă, am simțit nevoia să mă documentez cât mai mult despre cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acest podcast se află la intersecția dintre un jurnal de mamă și informațiile pe care le-am citit în cărți. Acesta este episodul 5 din sezonul al doilea și vă povestesc despre călătoritul cu băiețelul nostru și care cred eu că sunt principiile care chiar pot face mai simple călătoriile cu un toddler. Să începem! De anul 2023 ne vom aduce aminte ca de anul în care nu am stat locului. Da, am călătorit și în 2022 și am povestit mult despre cum a fost să călătorim cu Victor Bebeluș Mic în episodul 6, 7 lucruri învățate din călătoriile cu Bebe în primul an. Este unul dintre cele mai ascultate episoade, deci dacă nu l-ați ascultat încă, poate este o idee bună. Poate va aduce niște inspirație sau niște curaj dacă este nevoie de ele. Pe scurt de tot, am plecat cu Victor în prima excursie când nu împlinise nici două luni. Un drum știut și umblat de nenumărate ori înainte de mine și Andrei. București, Poiana Brașov. Până și cazarea în care am stat atunci era cunoscută. Cumva singura necunoscută era bebelușul mic de tot, care tot mai venise la noi și ne răsturnase complet lumea. După excursia aceasta, despre care nu vă mai povestesc acum, căutați episodul precedent despre călătorii, am prins curaj și ne-am tot plimbat. Am plecat la mare de nenumărate ori, din nou la munte, în vară, în road trip prin țară, pe Transfăgărășan și niște Transilvania în toamnă, iar munte și apoi, când Victor avea 11 luni, în prima călătorie internațională cu el, primul zbor cu avionul și trei zile magice, magice, petrecute în Atena. Că au fost călătorie opositoare, nu o să vă mint, au fost, dar au avut și un farmec atât de special încât fiecare experiență mi este dragă de numă. Așa că, în 2023, am pornit cu mare avânt înspre ideea de a călători și am și făcut-o. Șase ieșiri din țară și drumuri peste tot prin țară, la munte de vreo două-trei ori, în Moldova la o nuntă, în Transilvania la altă nuntă. Nenumărate drumuri București-Constanța, mai ales că am decis și să ne mutăm la Constanța în septembrie. Iar despre motive și cum am ajuns la concluzia de a părăsi Bucureștiul după 12 ani acolo, am povestit în episodul Neadaptarea la grădiniță. Așadar, mult umblat în 2023, numai că, spre deosebire de 2022, bebele nostru se transforma încet încet într-un mic băiețel, cu care, ei bine, nu mai era chiar atât de simplu de călătorit. Nu că ar fi fost simplu înainte, de fapt, dar treaba devenea dintr-o dată mult mai grea. Apogeul acestui greu a fost excursia de o săptămână în Barcelona, denumită și cea mai grea excursie din toate timpurile. Era mai și Victor avea un an și patru luni. Vă povestesc despre ea imediat. Doar că, în această excursie incredibil de grea, precum și în toate multele excursii de anul acesta, am învățat niște lucruri esențiale despre toddlerul nostru și modul în care trebuia să abordăm călătoriile. Iar despre aceste principii de bază pentru călătorii mai simple cu toddlerul, o să vă povestesc în acest episod. Sper să vă placă și să vă inspire! Principiul întâi Alege să fie aproape de natură. Va fi mai bine pentru toată lumea. Excursia în Barcelona trebuia să fie fără Victor. Adică nu neapărat excursia în Barcelona, ci orice excursie am fi făcut în perioada aceea, în mijloc de mai. Cu luni de zile înainte, începusem să spun prietenelor, familiei și oricui mă asculta despre cum visez la călătoria aceea fără Victor. Călătorie care, până la urmă, nu numai că nu a fost fără Victor, ci a fost și cea mai grea excursie în care am fost rodată până acum. Cea mai grea. Dar să începem cu începutul. Am mai povestit că de mult se schimbă viața de cuplu după venirea unui bebe. Multă, multă vreme ne-a fost dor de cine eram unul cu celălalt înainte să devenim părinți. Uneori ne mai apucă dorul acela și acum, chiar dacă, între timp, am reușit să găsim un echilibru în care ne acordăm timp nouă în rolul de iubiți, nu de părinți. Victoria a mai crescut, a mai rămas la bunici, a fost o tranziție naturală. Dar, înainte să ajungem să petrecem timp fără el, visam la momentul în care acest timp va veni. Și îmi și un deadline în minte. Mai 2023, când Vic urma să aibă un an și patru luni, în mintea mea deja nu-l mai alăptam și urma să fie destul de mare încât să-l lăsăm câteva zile cu bunicii, iar noi doi, eu și soțul meu, să plecăm în excursia noastră aniversară, când făceam patru ani de la nuntă. Așadar, aveam de mult timp cu cel puțin 6-8 luni înainte, ideea asta în minte, că atunci urma să avem prima excursie în doi după ce devenisem părinți. Ei bine, nu s-a întâmplat. Pe măsură ce ne apropiam de dată, îmi devenea din ce în ce mai clar că nu reușim să facem ceea ce îmi propusesem. Victor era în continuare aleptat și nu vedeam încă luminița de la capătul tunelului, nu era încă obișnuit să stea cu vreo bunică mai mult de câteva ore, iar somnul, adică dormirea, era mereu, mereu cu mine. Deci atunci când ne-am organizat concediul, nici nu am mai luat în calcul ideea de plecare în doi. Victor, urma să vină cu noi. Voiam să mergem prin Europa, într-un loc în care să ne fie ușor cu un mic toddler frumușel, să fie vremea bună. Barcelona este unul dintre orașele preferate de foarte multă lume. Mulți prieteni au spus de-a lungul timpului că este un oraș pe care trebuie să-l vizităm. Am găsit bilete de avion bune și am decis că excursia aniversară va fi în trei în orașul spaniol. A fost cea mai grea excursie. A fost atât de grea încât nu pot să spun că am înțeles ceva din Barcelona, orașul iubit de atât de multă lume. Mi s-a părut atât de aglomerat, agitat, prea haotic. Nu mi-a plăcut, dar știu sigur că a fost din cauza contextului nostru. Cu victorel mic, dar mare, mare, dar tare mic. Voia să se miște, să atingă, să-ți drângă neorice. Nu avea răbdare pentru stat la masă, nu avea răbdare pentru stat în căruț, voia doar să se miște, liber, să atingă, să exploreze. Și nici nu puteai să te înțelegi cu el așa cum am început să o facem pe măsură ce a mai crescut. El o știa pe a lui și gata. Am ascultat de curând ceva ce mi-a plăcut mult în cursul Gabrielei Hranoschi despre crize de furie. Toddlerii nu pot fi logici și raționali la vârste mici, 2, 3, 4 ani, pentru că încă nu li s-a dezvoltat cum trebuie partea creierului responsabilă pentru asta. Și Gabriela Hanovski spune că natura știa ea ce face în acest proces evolutiv, pentru că dacă toți lării ar fi raționali și ai putea să te înțelegi cu ei, nu ar mai lupta cu atâta având emoție, îndrăgire să-și îndeplinească nevoile. Ei sunt vocali pentru că trebuie să fie vocali, trebuie să învețe cum să fie oameni, iar pentru asta trebuie să fie nerezonabili înainte să fie rezonabili. În fine. Victor era complet nerezonabil atunci, la un an și patru luni. O știa pe a lui și doar a lui. A, ah, și au mai ieșit și două măsele deodată în excursia aceea. Nici nu vă mai zic de câte ori se trezea pe noapte. Dar în tot acest greu am înțeles un lucru esențial care să ne ghideze toate călătoriile următoare în anii care vin. Mediul este foarte important pentru un toddler. Da, sună la mintea cocoșului. Dar dacă atunci când era bebe, nevoile lui se limitau în mare parte la hrană, somnel și drăgăneală. iar pe toate puteam să i le asigur eu în cam orice loc în care mă aflam, cum că nu mai era bebeluș, nevoile lui se schimbaseră, bineînțeles. Nu mai puteam să ne bazăm că atâta timp cât suntem noi acolo, eu și tatălui, el va fi 100% satisfăcut. El voia să exploreze în felul lui, voia să interacționeze cu mediul în care se afla, voia să facă lucruri, să vadă, să se miște. Obiectivele aglomerate și dedicate adulților din Barcelona nu erau locul pentru un băiețel activ care abia atunci începea să vadă cu adevărat lumea din jurul lui. Cu atât mai puțin erau restaurantele, locul în care să-i ceri unui copilaj să-și aștepte liniștit mâncarea, cât stă în scăunel și eventual să nu pună mâna pe nimic. Și ce mediu este mai bun pentru explorare și cunoaștere decât natura? De aceea, principiul întâi în călătorii mai simple este fiți în natură. Fiți lângă natură, fiți desculți, fiți murdari pe mâini, cu nisip în păr, cu frunze pe haine, cu apă care să gâdile tălpile, să simțiți miros de verde, miros de mare, miros de anotimpul în care sunteți. Zilele mele preferate din excursia în Barcelona au fost cele pe care nu le-am petrecut în Barcelona. Ne hotărâsem să petrecem două zile și în Sitges, un orășel la malul mării, la o oră cu trenul de Barcelona. Deși inițial mi-am spus că probabil nu fusese o decizie atât de bună să ne mutăm în alt oraș, la altă cazare, cu bagaje, metrou și tren, până la urmă s-a dovedit a fi cea mai frumoasă parte a călătoriei. Fără presiunea unor obiective de vizitat, de alergat dintr-o parte în alta, ne-am relaxat și am luat lucrurile foarte încet, într-un cu totul alt ritm. Și s-a simțit diferența. Și noi ne-am simțit mai bine și Victor. Ne-am plimbat încet prin oraș, am mâncat la terase frumoase fix la malul mării, am stat la plajă, Victor s-a jucat în nisip. A fost mai liber să se miște așa cum își dorea, așa că nu am mai protestat la fiecare pas. Efectiv, au fost niște zile perfecte între ei. Iar atunci am înțeles cât de important este să facem lucrurile într-un ritm mai apropiat de nevoile lui Victor și să fim într-un mediu care să-i ofere ceea ce își dorește, spațiu de explorare. Am înțeles din călătoria în Barcelona cât de important este să fii într-un spațiu potrivit nevoilor și dorințelor toddlerului și așa am făcut în călătoriile următoare și, sincer, acesta este planul meu de călătorii pentru următorii ani, ceva care să fie mereu, mereu, aproape de natură. Principiul al doilea. O zi somnel, o zi distracție. Călătoriile presupun ieșire din rutină pentru toată lumea și dacă noi, adulții, ne adaptăm mai ușor, pentru copii lucrul acesta poate fi un puțin mai dificil. Așa că o modalitate de a face călătoriile mai ușoare este, ei bine, să luați lucrurile mai ușor. O zi somnel, o zi distracție, am numit eu acest principiu al doilea pentru că fix așa ne-am organizat noi în excursia din Zachintos, Grecia, din septembrie. Victor mai crescuse, avea un singur somn pe zi și deși am așteptat acest moment al unui singur somn de zi foarte mult timp, ceea ce nu știam eu este că un singur somn înseamnă și o singură oportunitate de reglare a nevoilor de odihnă. Dacă l-ai ratat, ei bine, ziua poate să meargă incredibil de prost. Așa că noi am început să prioritizăm mai multă atenție acest singur somn de zi, mai ales când știam și că a pierdut niște ore pe drum, de exemplu. În să am ales să-l adormim o zi la cazare, două ore, două ore și jumătate, poate chiar trei, de somn în pat, timp în care ne odihneam și noi, iar o zi să o petrecem pe drumul și Victor să-și facă somnul în mașină. Apoi iar somn la cazare, iar pe drumul. A funcționat foarte bine și, sincer, zilele mele preferate au fost cu siguranță cele cu somn la cazare. Da, am văzut mai puține sau am făcut mai puține lucruri atunci, dar erau zile în care Victor era mai odihnit și mai vesel, iar noi aveam o bine meritată pauză în mijlocul zilei. Cum funcționau zilele acestea? Păi, alegeam să rămânem în apropierea casei în prima parte a zilei ca să fim pe la 11-11.30 înapoi la cazare pentru somn. Victor se trezește de vreme, îl și culcăm de vreme, este ritmul cel mai potrivit pentru noi, așa că atunci, în septembrie, la un an și opt luni, somnul de prânz venea destul de vreme și el. Nu prea reușeam să plecăm prea departe. După ce se trezea din somnul de prânz, plecam spre o plajă de pe insulă, 30-40 de minute cu mașina, unde ne bălăceam toată după amiaza, toți trei odihniți și veseli. Când scriu rândurile acestea, am un zâmbet mare pe față pentru că mi-aduc aminte de cât de frumoase au fost zilele acelea. Celelalte zile, cele în care Victor își făcea somnul în mașină, au fost zilele în care bifam mai multe obiective de văzut și de vizitat. Am ajuns, de exemplu, la un restaurant cu una dintre cele mai spectaculoase priveliști pe care le-am văzut vreodată. Dar, sincer, eram cam obosiți toți trei să ne putem bucura cu adevărat de moment. Doar că altfel nu am fi putut ajunge. Ei bine, compromisuri. O zi somnelă, o zi distracție înseamnă un ritm mai lent, de fapt. Să sacrifici locuri văzute pentru extra odihnă. Știu că sună ca și cum întreaga excursie își pierde din farmec, dar promit că are sens. Are sens pentru că decât să vezi cinci locuri frumoase, dar să fii obosit și cu un copil mârâit, mai bine vezi unul sau două și te bucur cu adevărat de experiență alături de un copil care și-a făcut somnul. Principiul al treilea. observați copilul. Poate ar fi trebuit să încep cu asta. Principiul observăți copilul se poate aplica pe toate planurile vieții, ca să poți să-l înțelegi mai bine, să vezi ce îi place, de ce are nevoie și tot așa. Dar se aplică în mod specific și la vacanțe. Pentru că nu e așa, copiii sunt diferiți și au nevoi diferite. De exemplu, Victor a dormit mereu foarte bine în scaunul de mașină. Mai glumesc uneori cu Andrei că al nostru copil s-a născut în scaunul de mașină. Am mers câteva zeci de mii de kilometri cu el cu mașina, nu exagerez. Știind că el e ok cu scaunul de mașină, ne-am înhămat la drumuri lungi fără prea multe emoții. De exemplu, am mers până la Chișinău din București sau până la Cluj sau am traversat Transfăgărășanul. Am făcut toate acestea știind că nu o să avem un copil care să urle non-stop pe drum sau căruia să îi se facă rău de mișcare sau nici măcar care să aibă nevoie constantă de distracție din partea noastră. Victor doarme bine în mașină, dar se și joacă singurele în mașină, în scaun, cu centurile puse, desigur. Se uită pe geam, ascultă muzică, stăm de vorbă cu noi în față și el în spate. Cu alte cuvinte, este un pasager tare binevoitor. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu sunt momente când se plictisește, nu-i convine ceva, obosește. Dacă atunci când era bebeluș, începea să plângă, nevoie mare, când ceva nu mai era bine, acum nu mai plânge, dar începe să spună, mama, 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 de o sută de mii de ori. Și apoi, tata, 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 tot la fel. Dar noi suntem dispuși să oprim oricând e nevoie, să mă duc eu sau Andrei în spate la el, depinde cine conduce, să facem pauze dese ca să ne dezmorțim, să luăm gustări, să ne jucăm, orice. Practic, am fost mereu super flexibil cu drumul, dar avem și un copil care ne lasă să călătorim. De asta zic că e important să știi ce și cum poate să facă copilul tău, ce este ok pentru el și ce îl deranjează. Să nu e un copil care nu vrea sau nu a mai sta niciodată în scaun de mașină și să-l duci până în partea cealaltă a țării. Pentru că pentru nimeni implicat nu o să fie simplu. Principiul al patrulea. Ajustează-ți așteptările pe toate planurile. Uite, nu este despre odihnă. Să călătorești cu copilul mic nu este despre odihnă atunci când sunteți doar voi doi și copilul sau copiii. Dacă intră în schemă și niște ajutoare, de exemplu bunicii, atunci lucrurile se pot schimba. Dar dacă vorbim fix de părinți plus copii, șansele să fie cu odihnă atunci când copiii sunt mici sunt, ei bine, aproape nonexistente. Amintirile din călătorii sunt printre cele mai dragi, pentru că eram toți trei prezenți acolo, împreună, la joacă, pe nisip, la mare, la munte, la descoperit. Dar, ca să fie excursiile puțin mai simple, principiul al patrulea trebuie și el adăugat pe listă. Trebuie să-ți ajustezi așteptările pe toate planurile. Somn, mâncare, obiective de vizitat, tot, tot, tot. Victor a mâncat prima dată cartofi prăjiți în Grecia și gogoși tot acolo. Și atunci când eram mic, aveam burcănașe cu mine pentru prânz. Iar în Geneva am mâncat aproape numai pâine și fructe timp de trei zile. Și puțin iaurt. Ce vreau să spun este că, în toată nebunia asta a călătoritului cu un copil mic, mesele nu prea mai pot fi super echilibrate, super sănătoase, toți nutrienții, toate ca la carte. Sau cel puțin nu mai pot fi pentru noi. Dacă ați găsit o modalitate să faceți asta, scrieți-mi și mie, că sunt curioasă. Nu știi ce găsești la restaurante dacă nu te apuci tu de gătit. Mai mult, nu știi ce chef o să aibă copilul să mănânce dacă este obosit, suprastimulat, prea încântat de tot ce vede sau chiar, din potrivă, destul de supărat, că nu mai este în mediul lui. Am o dorință să ajungem la un ol inclusiv anul viitor, că stare curioasă cum ar merge acolo, având toată mâncarea la dispoziție oricând și multe, multe variante. Dar când ieși pe drumuri toată ziua, de exemplu în Atena am făcut și 17 km într-o zi, pe jos, iar în Geneva vreo 12-13 pe zi, e mai greu să te organizezi chiar cu toate cum trebuie. Un sfat este să nu lipsească niciodată gustărelele. Nu, nu ne lipsesc fructele niciodată, pentru că Victor este mare fan, iar în rest încerc să fiu atentă să avem și lactate și proteine și legume în alimentație. Dar sincer, nu ne iese tot timpul ca la carte. Atât timp cât este o situație temporară de câteva zile și vă concentrați din nou pe echilibru și diversitate la masă, înapoi acasă, atunci nu este stres că în vacanță se mănâncă puțin mai haotic. La fel și cu somnul. Depinde de copil, depinde de temperament, dar somnul va fi impactat cu siguranță. Ca să nu te stresezi inutil în fața inevitabilului, ajustează-ți așteptările. Da, va fi diferit, nu va fi ca la carte, dar câteva zile pot fi niște excepții. Mai ales dacă ați hotărât să plecați împreună. Iar dacă tot am ajuns aici, un principiu bonus pentru călătorii mai simple. Înainte de orice, întreabă-te pe tine. De ce vrei să pleci? Ce îți dorești să faci? Mi se pare că în lumea de azi este foarte simplu să vrei să faci lucruri doar pentru că ești bombardat din toate părțile de oameni care fac acele lucruri. Mi se întâmplă și mie. Ia uite, toată lumea pleacă în vacanță cu copilul mic, trebuie să plec și eu. Dar nu e așa. Nu este. Ca să ne fie bine nou înșine și copilului sau copiilor noștri, părerea mea este că trebuie să stăm cu noi și să ne întrebăm de ce vrem să facem anumite lucruri, dacă chiar sunt lucrurile de care avem nevoie, pentru că altfel riscăm să facem ceva care chiar nu ne aduce bucurie, iar dacă este stresant pentru noi, cu siguranță va fi așa și pentru copil. Mie îmi plac călătorile pentru că oferă ocazie de conectare diferită față de timpul petrecut acasă. Nu că cea de acasă nu ar fi bună, dar este ceva diferit în momentul în care ești în alt loc, cu altă priveliște, cu alte obiceiuri, altă limbă dacă pleci din țară, altă mâncare. Era o conectare specială și înainte de Victor, când călătoream cu Andrei și eram doar noi doi, în concediu, timp mai mult împreună, de povestit, de râs, de mâncat, de explorat. Și este o conectare specială în continuare acum și cu Victor. Noi cu Victor, dar și noi între noi, eu cu soțul meu. Am doi mai prezenți, o echipă bine formată, în alt mediu decât cel familiar. Îmi dau seama în timp ce scriu că nici nu prea știu să explic atât de bine, dar găsim resurse diferite în noi înșine și în relația noastră atunci când suntem în alt loc și trebuie în continuare să avem grijă de puiuțul nostru mic, într-un ritm diferit de cel de acasă. Deci călătoresc, în primul rând, pentru acest tip de nou, această conectare diferită, aceste resurse interne descoperite în călătorii. Și apoi, bineînțeles, pentru ideea de a explora, de a vedea, de a te bucura. Dar, recunosc, este cumva pe locul 2. Nu mai alergăm după obiective de vizitat și de bifat pe o listă de ceva vreme. Nici nu este posibil cu un copil mic. Ritmul mai lent, așteptări potrivite. Am mai spus-o deja. Ah, și natura. Întotdeauna natura este cea mai bună idee. Cred că m-am repetat mult în episodul acesta, dar sper că v-a ajutat să vedeți mai clar călătoriile cu copil mic și cum ele, de fapt, chiar nu sunt cam pozele de pe Instagram. Dar dacă v-ați hotărât să faceți asta, mergeți cu toată încrederea. Este posibil și este incredibil de frumos!